0: Друзья, всем привет! С вами Аня Ковалева. Я снова веду этот подкаст, он называется «Мама Каст», и здесь я разбираюсь в вопросах родительства. Иногда ко мне в гости приходят эксперты, которые помогают мне разобраться с той или иной темой. Иногда я зову в гости классных мам, с которыми мы просто болтаем об их опыте материнства. И сегодня будет выпуск с такой классной мамой. Но прежде чем мы начнем, немного слов о партнере этого выпуска. Сегодня и снова это моя любимая растишка. Бренд молочных продуктов с 20-летней историей, разработанный специально для детей. Растишка обогащена кальцием и витамином D. Но подробнее о продукте я расскажу в середине выпуска. А пока мы переходим к интервью. Оля, привет!
1: Всем добрый день, добрый вечер. Меня зовут... Ольга. Ольга Чуворкина. Я историк искусства по образованию и являюсь лектором и академическим директором лектории синхронизация. Ну, а еще я мама девочки Евы, которой сейчас год и 8 месяцев.
0: Год и восемь. То есть примерно я прошла этот путь два раза больше. Марку недавно исполнилось 4. Как ты себя чувствуешь на вот этом отрезке? Еве год и восемь. Как ты?
1: Если честно, я в восторге. Если бы я знала, что материнство – это такой большой ресурс и такое большое счастье, наверное… Я не знаю, что было бы «наверное». И вообще я рада, что я родилась тогда, когда вот она родилась. Сейчас ну, мне было 35. Но мне очень нравится быть мамой. Для меня это, правда, большой ресурс, и я могу сказать, что я рада, что большая часть стереотипов, которые мне были в голове относительно родительства, относительно материнства, они не оправдались от каких-то самых банальных стереотипов, что я буду ходить неделями с грязной головой и буду мыть голову по праздникам, и есть тоже будут тогда, когда буду успевать, и это будет раз в день, а может быть раз в неделю. Ты описала того, примерно мой смогу... обычный
0: день без ребенка.
1: Жизнь до ребенка. Вот, вот, много да, я, ела, я ела гораздо реже, когда я работала. Я иногда забывала про обед, иногда ну, ужина у меня вообще не было, потому что вместо ужина у меня была лекция. И я рада, что не оправдался какой-то стереотип, который существует в обществе, вообще ну, даже в кругу моих знакомых, что с ребенком работать нельзя, нужно ждать 3-4 года, пока ребенок вырастет, пока ты не отдашь его в детский сад. Ну и так дальше вот ты как-то сможешь восстановиться. связь с миром будет потеряна, ты будешь мамой, исключительно мамой и домохозяйкой, либо просто мамой, но, в общем, развиваться профессионально у тебя не получится. Я могу сказать, что ни тот, ни другой стереотип не оправдался, и я не знаю, каким таким бонусом. Это заложено во мне, это заложено во всех матерях. Но у меня с рождением Евы появился какой-то такой внутренний ресурс, такая внутренняя энергия, что мне хочется создавать еще больше, творить еще больше и делиться еще больше. И это тот источник вдохновения, который вот меня не покидает эти год и 8 месяцев. Я надеюсь, что fingers crossed, я надеюсь, что он не покинет меня и дальше.
0: А вот знаешь, какой вопрос? Ты сказала, что ребенок у тебя появился в 35 лет. Ты специально ждала, то есть ты хотела, чтобы это было в более позднем возрасте. Я объясню просто. Я, например, родила в 27, и я потом уже часто говорила, что на самом деле мне кажется, что хорошо было бы мне быть еще постарше для того, чтобы, ну, может быть, как-то более осознанно к этому подойти, да, и, может быть, как-то больше кайфа испытать в некоторых моментах, где мне было тяжело, потому что у меня это совпало с моим профессиональным становлением. И это две вещи, которые мне пришли сделать параллельно. Не то, чтобы это не получилось, просто это оказалось тяжело. И вот расскажи мне про то, как вообще ты принимала решение именно в 35, потому что у меня много подружек, кто старше меня, кому, например, там 33, 34, 35, и я прям вижу, как у них появляется этот вопрос из разряда «а рожать сейчас?» или, может быть, еще подождать, а может мне вообще не рожать? И то есть вот такие вот мысли ходят в коллективе. Расскажи про свой опыт, пожалуйста. Когда мне было 27, у меня не было
1: мыслей о детях. Я знала, что потенциально я хочу, но вот прям сейчас нет. Когда я вышла замуж, мне было 30, мы разговаривали с моим мужем, и я говорю, слушай, ну вот сейчас пока не очень. Нет такой, не то чтобы даже потребности, но вот я знаю, что я хочу, но вот сейчас время еще не настало. И в какой-то момент оно просто настало. Ты чувствуешь, что да, вот сейчас я точно хочу стать мамой. Это был внутренний какой-то импульс, но я рада, что я его как-то послушала, потому что, конечно, со стороны были другие призывы. Вот эта фраза «часики тикают». Я совсем недавно, неделю назад выяснила, что ее говорят даже относительно 23-летних моих коллег. Вот у меня есть девочка, которая работает у меня в отделе, и ей родители говорят, слушай, ну тебе уже 23. Думаю, чтобы они сказали по поводу меня, но я рада, что я сдержалась и не повела вот на эти какие-то внешние обстоятельства внешние стереотипы которые существуют причем они существуют и среди просто сообщества близких тебя людей и среди докторов если ты придешь не к профессионалам тебе врачи могут сказать в том числе женские врачи могут сказать ну а чего ты ждешь ты на что надеешься и конечно взгляд врача такой взгляд он может кого-то напугать у меня был только один такой случай все остальные были госклонны говорят оль все хорошо жди когда захочешь и правда когда хочешь тогда все очень гармонично просто существует
0: а как это внутри ощущается что ты готов к детям. Потому что вот я могу поделиться своим поэтому У меня появился ребенок, и я вдруг уже, когда он появился, осознала, что я не готова. И я, значит, звонила своим подружкам, у кого есть дети. И я говорю, слушайте, а что вы молчали? А что же вы мне не сказали? И одна моя подруга, Катя, привет, у которой трое детей, мне сказала, что, слушай, ну не бывает такого, что ты готов. Просто как бы смирись с этим. А ты звучишь, как будто бы ты была готова. И вот как это внутри вообще? Расскажи. Я бы так сказала, что я поняла, что я готова,
1: когда уже родилась Ева. Потому что дети месяцев беременности. Во-первых, мои представления, конечно, о беременности, они были очень доисторическими. Мне казалось, что беременность будет вечна, поэтому я просто сейчас это как спойлер говорю, потому что для меня это был прям какой-то такой момент. Мне казалось, что ну, 9 месяцев это же очень много времени. И когда я рожу, сколько я буду восстанавливаться, это тоже очень долго времени пройдет. И поэтому, когда на четвертом месте беременности я увидела в магазине красивое платье, я померила, подумала, ну пока я приду в форму пройдет лет пять, мне тогда казалось, платье уже будет модным и вообще другие стили будут, поэтому не буду себе покупать. То есть, как поняла, это что, как а такой полет
0: в не... космос. А билет
1: в один Да, да, там что-то будет вообще другая жизнь. Жизнь другая, но не настолько, что можно себе отказать в платье, и пять лет точно не нужно будет ждать. Оно мне бы пригодилось уже на второй месяц после родов. Когда я была беременна, я ну я не из тех, кто, знаете, вот чувствовал, что во мне какая-то вселенная, что-то такое. Я просто жила свою жизнь. В какой-то момент мне было тяжеловато жить, потому что, например, я бегаю, и в какой-то момент я поняла, что бегать очень тяжело. На восьмом месяце тебе просто тяжело себя нести, тяжело бежать, это даже неприятно. Но когда Ева родилась, у меня не было вопросов, что с ней делать. Я не знаю, как это. Я не могу сказать, что я прочла десятки тысяч книг. Нет, я прочла... Их не очень много Но прошла те, которые оказались созвучны мне Если будет интересно, потом можем об этом говорить И у меня в целом сложилась концепция Ага, ребенок – это вот другая вселенная Это личность Нужно понять эту личность Раскусить эту индивидуальность И дальше пробовать с этой индивидуальностью Выстраивать отношения Как мы выстраиваем отношения с друзьями, с родителями, с мужем Который тоже другая личность Он из другой семьи, из другой культуры Но и то же самое нужно делать с ребенком И в момент именно родов я поняла, что да Это самое
0: время Звучала музыка, а значит самое время рассказать о партнере этого выпуска. И да, вы с ним уже хорошо знакомы. Это Растишка, бренд молочных продуктов с более чем 20-летней историей. Творожки, йогурт и Растишка содержат кальций и витамин D3, необходимые для здорового роста и развития ребенка. Мой сын Марк, как и все дети, любит Растишку по утрам за очень классный вкус и что немаловажно, яркий дизайн. А я, как и все мамы, ценю, что в продуктах растишки нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. А еще, и это важно, растишка – это быстрое, удобное и полезное дополнение к завтраку и перекусу. В растишке есть кальций, который важен для того, чтобы кости и зубы вашего ребенка были в порядке, а витамин D3 помогает кальцию усваиваться. Так что растишка – это не только вкусно, но и полезно. А полезная и я в этом абсолютно убеждена – Должно быть каждый день. Радуйте растишкой себя и своего ребенка. А ссылку на нашего партнера мы оставим в описании к этому выпуску. Ты говорила, что материнство стало для тебя источником энергии, какого-то внутреннего импульса, что ты в себе открыла, может быть, заново, может быть, в первый раз, когда ты стала мамой. Наверное,
1: я в себе открыла какие-то просто новые качества. Я, например, не знала, что я люблю созерцать. Мне казалось, что я очень быстрый человек, все должна делать быстро, в темпе. И тут вот выяснилось, что мы можем просто сидеть с Евой, смотреть, как вороны едят наш мармелад или орешки, ну как бы просто, или там на закат смотреть, или полдня бросать камушки в озеро, просто потому что это успокаивает. В общем, какие-то такие созерцательные медитативные моменты, они пришли в мою жизнь. То, что касается энергии, это трудно объяснить, но у меня, правда, есть вдохновение создавать что-то новое, творить. Ко мне приходит бесчисленное количество идей. Точнее, возможно, я понимаю, почему это происходит. Мы много с Евой играем, а психологи говорят, что если ты хочешь раскрыть в себе креативность, тебе нужно усилить своего внутреннего ребенка. Ну, там, если мы вспомним с вами транзактный анализ Эрика Берна, у нас у всех есть три постаси: ребенок, взрослый, родитель, и вот ребенок как бы отвечает за креативность в нашем мире. И если ты хочешь творить, тебе нужно усилить своего внутреннего ребенка. Как его можно усилить? Вот психологи говорят: играйте от 30 минут в день, играйте, и все в вашей жизни будет прекрасно. Мы с Евой, конечно, играем больше, чем 30 минут в день. И за счет того, что высвобождается вот это вот время, свободный полет фантазии, ко мне приходит баснословное количество идей относительно лекции относительно того, что нужно сделать в лекции, в своих, в лекциях вообще нашего лектория. Какие они должны быть? Какие новые форматы будут? Где нужно искать источники вдохновения? Я бы сказала, что у меня такой шторминг идет постоянно. Опять-таки, возможно, потому что я позволяю своему мозгу немножко освободиться. Потому что до этого я работала, как многие из нас, 24 на 7. У меня не было свободной минуты, чтобы просто подумать. Я еще и не курящий человек, поэтому я даже в какой-то момент завидовала курящим людям. Я думаю, вот они сейчас провели встречу, а потом пошли, перекурили, и у них есть вот эти пять минут свободы. А я, ну что, я просто так пойду на улицу стоять? Ну как-то странно. А надо было на самом деле ходить. Если бы я знала, что такой положительный эффект будет от этого, я бы, наверное, просто так выходила погулять и подышать свежим воздухом. А теперь это время у меня есть на законных основаниях. Я мама, я провожу время с дочерью утром, вечером. Иногда там час вместо обеда мы играем вместе. И вот это, правда, вылилось потом в
0: эффективную работу. Прикольно, интересно. То есть материнство и вообще наличие ребенка как возможность стать креативнее в каком-то смысле.
1: Да, да. Ну, я понимаю опять-таки, почему ты отдыхаешь, твой мозг отдыхает, появляется пространство для того, чтобы родилась идея. Нужно, чтобы в голове появилось пространство. Оно здесь появляется за счет того, что ты позволяешь себе чуточку отдохнуть. Ну и все еще игры, если они связаны с, вообще что такое свободная игра? Это как раз креативность. Ты создаешь что-то. И кстати, я не знаю, как вот у тебя было с опытом материнства, как у других. В какой-то момент, первое время, мне было очень тяжело играть не по правилам. Я говорю, вот я смотри, вот этот такой пазл, его нужно собирать так. Я говорю. М-м" и начинаешь что-то делать свое, Я думаю, как же мне объяснить, что нужно играть по правилам? А потом я думаю, а зачем? Вот кто вам внутри меня сидит и пытается заставить и себя, и ребенка играть по каким-то чужим правилам? Ведь здорово, когда ты придумываешь сам правила. И вот в этот момент, когда я отпустила, вот здесь начался прям, прости за слово, чистый кайф.
0: Прикольно. Нет, ты знаешь, у меня не было такого, что мне важно... Мне, в принципе, иногда важно, чтобы ребенок чем-то занимался. Вот. И чем бы он не занимался, супер. И там он во что-то играл, как-то игры перекидывал одни в другие я такая, а ок. Но у меня вот из такого чистого кайфа, если ты говоришь сейчас, для меня стало с ним разговаривать. Может быть, я, конечно, мама подкастера, да, и мне просто нравится вести вот эти задушевные беседы, но я придумала такой неожиданный для себя формат, что у нас каждый вечер — это такое вечернее болтание, и мы выбираем тему дня, и мы на нее разговариваем. Он иногда выбирает одну и ту же тему, иногда он говорит «мама, выбери», иногда он сам выбирает темы. Не всегда высокоинтеллектуальный, но какие есть, что имеем, что имеем. И мы разговариваем, на эту тему о нем, почему он ее выбрал, почему для него это важно, что он думает. И я впервые, наверное, вот Марку 4 вдруг осознаю, что передо мной полноценный собеседник. А вот из моей деятельности, видимо, можно понять, что я люблю разговаривать с людьми. И я прямо, знаешь, как по щелчку пальцев, мне стал он вдруг очень интересен. И я такая, а что же он думает? А надо же у него спросить. И вот для меня чистый кайф, на самом деле, почему-то начался скорее
1: сейчас. Я еще мало говорит, но я предвкушаю, что я тоже от этого буду получать большое удовольствие потому что мне, конечно, тоже нравится разговорный жанр и просто разговаривать с людьми и самой, и задавать вопросы. Но вот она начала говорить и делать какие-то причинно-следственные связи. И у нас был интересный поход в Лувр. Мы ездили в Абу-Даби и пошли в Лувр, и она там комментировала всякого рода работы, арт-объекты. И по поводу всех мадон с она говорила «голый, чистый, довольный». Так она описывала младенца. Собственно, почему голый? Ну, понятно, младенец Христос сейчас изображается голым. Чистый, потому что для нее голый, это значит, ну, я ее спрашиваю, она мне объясняет, что вот помыли его искупали, и вот он чистый. Ну, а довольный кто тоже будет недоволен, если он чистый? Когда грязный, тогда плохо. А вот когда чистый для нее, это... И вот от этой логики, которая родилась, ну, когда мы были в Дубае, был там год и шесть, я прихожу в восторг. Я думаю, дальше, мне кажется, будет просто огонь. Надо просто вот дождаться, когда она начнет формулировать такие большие, сложно сочиненные, сложно предложение, и все. И дальше мы
0: будем с ней беседо вести. Ты упомянула, что вот вы ездили в Дубай в Абудабе. Вообще, я так посмотрела твой Инстаграм немного и поняла, что вообще с самого рождения Евы, ты в принципе не сидишь с ребенком дома. У тебя какая-то суперактивная жизнь. То есть, ты путешествуешь и работаешь, и занимаешься своими делами, и лекции ведешь, и на выставки ходишь. И как мы выяснили, еще и вы вместе ездите на младенцев голых и довольных смотрите. Вот многие мамы, которые слушают «Мама каст ну так не получается. И и получается, что ты там немножко заперт с ребенком, или как-то у тебя нет сил. Вот Какой твой секрет? Где найти вот эти иногда даже моральные силы в себе, чтобы зажить снова активной жизнью, которая, может быть, была раньше? Это очень хороший вопрос, но мне кажется, что он очень сложный,
1: потому что причины, почему ты не можешь жить так, как раньше, они разные. Во-первых, может быть, ты раньше так и не жил. Я просто жила так раньше, и я подумала, что вообще ребенок это не причина жить другой жизнью. Но я должна сказать одну очень важную вещь. Все мои путешествия, которые происходят с Евой, все мои походы в музей, которые происходят с Евой, они подстроены под... Это значит, что если раньше на выставке я могла провести 3 часа, то сейчас я понимаю, что у меня есть лимит 35 минут. 40 минут это максимум. После этого начинается тотальная усталость Евы, и дальше просто беги, спасайся, потому что ее нужно куда-то посадить, где-то покормить, да, и нужно отдохнуть. Переизбыток эмоций он ведет к краху, может привести к краху. Поэтому, чтобы этого не было, все наши поездки подстраиваются под нее. Мы, например, действительно, мы путешествуем с полутора месяцев Евы, но все страны, в которых мы были, так или иначе, генерились и выбирались, исходя из того, что будет интересно ей в том или ином возрасте. И мне и самой интересно, мне самой, когда я еду куда-нибудь, мне хочется показать Еве мир, тот мир, в котором мы все живем. И у меня нет цели самой пройтись по Лувру в Абу-Даби и узнать все предметы искусства. Хотя, да, я искусствует, но я что-то могу... Я уже видела очень много. Я могу что-то посмотреть еще в интернете. Но мне важно ей показать. Поэтому все, что происходит со мной в жизни, оно сейчас подстроено, или я бы так сказала, я принимаю во внимание интересы Евы. И исходя из этого, строится... Все наши поездки и все наши походы в музей. Но что важно? Важно то, что во всем этом меня поддерживает, например, мой муж. То есть я не представляю, как бы я путешествовала одна с полуторамесячным или с полуторагодовалым ребенком и вот так вот колесила по всей земле без поддержки мужа. Это и физическая, и моральная поддержка. Просто без него очень тяжело. Если мы говорим про жизнь в Москве, то, конечно, есть бабушки, в частности, мои родители, которые активно включены в нашу жизнь и поддерживают. И это помогает мне и работать, с лекцией читать. Опять-таки муж, который приходит вечерами и проводит время с дочерью, пока я читаю свои вечерние лекции. Ну, в общем, это большая-большая поддержка со стороны родственников. Если бы не было родственников в таком объеме, я бы думаю, что я обращалась к друзьям. Ну, и у меня был такой момент, когда я помогала девушке. У моей знакомой родился ребенок, и она с ним долго никуда не выходила. И когда мы начали разговаривать, она говорит, Оля, я просто боюсь. Я вот не знаю, как ребенок себя поведет в общественном месте. Вот я боюсь, она, например, заплачет в музее. Что мне будут говорить? Это, конечно, вопрос к нашему обществу. А как наше общество реагирует на маленьких детей, на то, что они плачут, на то, что они ведут себя странно, на то, что они ползают по галерее? Я к этому спокойно отношусь. Ну, я бы поползла, села напротив картины, сидит напротив нее. Ну что я могу сделать? Ну вот да, ей ползать пока интереснее, чем ходить, например, или сидеть в коляске. Кто-то, конечно, может осудить, но это мнение этого человека. Если мы не мешаем ему смотреть, то я здесь не буду принимать это суждение на свой счет. Кто-то более чувствителен к этому, и я предложила своей знакомой пойти вместе с ней без Евы, чтобы я, если что, могла помочь и ей, и ребенку. И мы так два раза сходили и по ГЭС погуляли в Москве, и просто по парку. Она говорит, слушай, мне кажется, я стала уверенней. Поэтому иногда этот вопрос уверенности в себе, кто-то не ведет такую активную жизнь, потому что чего-то боится, боится, что сам не справится, боится того, что ребенок не справится, боится реакции ребенка, потому что ребенок может отреагировать как-то по-разному. Да, он первый раз оказывается оказался где-то в чужом месте, в обилии незнакомых, взрослых и так далее. Я бы еще на этот вопрос вот так посмотрела. По крайней мере, у меня вот был такой кейс.
0: Я подумала про лайфхаки. Могу поделиться своим лайфхаком, но не то чтобы с тобой, скорее с нашими слушателями. Я вообще очень долго не дружила с мамами других детей. Не в смысле я пыталась их как бы обходить, но просто я не хожу на детские площадки в Москве. Я не знаю, где как-то знакомиться с мамами. А тут мы сейчас некоторое время в Дубае, и я просто случайно стала общаться с мамами других детей, потому что просто больше времени проводишь на улице с ребенком И это оказался такой кайф. Дети, оказывается, могут играть вместе. Я наконец-то поняла, зачем люди рожают много детей, потому что они просто занимают друг друга. И тут можно ребенка сдать, пока тебе куда-то надо уйти, потому что мама может взять двоих, а потом ты можешь посидеть. Я понимаю, что наверное, эти вещи нормальные, ну, ненормальные, обычные мамы. Не не те слова я употребляю, ненормальные, необычные, а просто мамы знают с рождения, когда все ну, кучкуются. У меня просто такого опыта не было. У меня у большинства моих подруг нет детей. И я только сейчас вот понимаю, какой кайф ребенка иногда немножко пристроить в другую семью. Да, это правда. Я
1: не могу сказать, что у меня есть вот такой большой опыт общения с другими мамами со двора, но так как у знакомых есть дети, то мы, мне кажется, мы сейчас даже стали ближе друг к другу вот на этой мамской теме, потому что есть какие-то вещи, которые ты можешь обсудить, есть опыт, не опыт, которым ты можешь поделиться. И вот это чувство того, что, ладно, я не один в такой ситуации, оно на самом деле часто вытаскивает. То есть это тоже источник вдохновения для тебя. Ты думаешь, ну хорошо, но все в такой ситуации сейчас, ну или там не все, но очень многие, ты не один, значит, все нормально. Значит, не с твоим ребенком, что-то не то, и не с тобой не то, а вообще это нормально.
0: Сто процентов и это была в том числе моя мотивация, и это остается моей мотивацией, когда я делаю маму-каст. Потому что, в принципе, ну ты видишь, мы довольно откровенно общаемся. И я всегда говорю, что а, любой исход нормальный. Если вы хоть как-то справляетесь, вы уже молодец, вы уже достаточно хорошая мама. Ну, и я правда так считаю. Слушай, ты говорила о том, как много удается сделать с ребенком, а вот бывает, что ты отказываешься от чего-то, что тебе очень важно. И как ты справляешься с тем, что действительно материнство меняет жизнь, и иногда приходится, ну, как-то забивать, не знаю, на свои хотелки, свои желания. Есть ли у тебя такое?
1: Это тоже хороший вопрос. Пока я не поняла это. У меня пока есть такой внутренний диалог с собой, психологически может быть, диалог, в том плане, что есть какие-то вещи, которые я говорю, например, но сейчас мы этого делать не будем. И иногда у меня появляется отговорка, когда меня спрашивают, Оль, почему? Я думаю, ну вот для Евы это будет не очень, не знаю, комфортно, интересно, приемлемо. А потом я думаю, а вот точно ли для Ева. Может быть, я сама не хочу, или может быть, я сама боюсь. Поэтому пока этот вопрос, он такой для меня, он э, открытый. Мне хочется разобраться, что действительно я сама не хочу, или там сама боюсь, и ребенок мне не мешает это делать. А что действительно мешает мне делать ребенок? Но эти все вещи, они связаны, например, с переездом. Одно дело путешествие, другое дело глобальный переезд. Вот на него пока, например, я не могу пойти.
0: Ну, переезд с ребенком это в принципе очень тяжело. Переезд это тяжело. А с ребенком это вдвойне тяжело, особенно когда очень важна помощь и поддержка. Ну, то есть у меня в Москве как раз родители, муж. Ну, в общем, короче, все готовы помогать. И это очень сильно чувствуется отсутствие этого, если ты находишься не в Москве, скажем да. так. Да, да.
1: Но это выстроенная экосистема. Я понимаю, что это, наверное, все можно как-то найти, но все равно нужно будет решить вопрос того, как ребенок будет видеться, например, с бабушкой. Для меня это важно, чтобы вот была эта связь. Я вижу, как Еве нравится играть с бабушками, с дедушками, а еще со своими кузенами, и кузинами. И вот для меня это, конечно, вопрос. Но еще раз, это вопрос я пока для себя не решила. Это вопрос первостепенный или же этим вопросом я пытаюсь чуть-чуть прикрыть себя от принятия каких-то там важных решений. Это, пожалуй, такой самый важный. Все остальное, кажется, нет.
0: Ты писала, что спокойный, счастливый родитель — это спокойный и счастливый ребенок. Какие у тебя есть такие, может быть, методы возвращения себя в ресурс? Потому что мы, конечно, общаемся про то, как можно много успевать с ребенком и работать, и быть мамой, и еще там путешествовать. Но это сложно. То есть это, ну, никто не говорил, что это легко. Вот, может быть, у тебя или тебе ты качаешь головой, и ты показываешь, что тебе это легко?
1: Нет-нет, я как раз хотела сказать, да, что это очень сложно. На самом деле это очень сложно. Но у меня есть психолог. Я могу сказать, что год с Еве, и у меня появился психолог впервые в жизни. Это один из источников моей стабильности. Помимо там бабушек, дедушек, мужа. Наверное, это, а еще я правда поняла это вот на собственном опыте, на опыте моих знакомых, что очень важно сохранять спокойствие для того, чтобы у ребенка все было хорошо. И спокойствие стало моей задачей. Я бы сказала, что у нас в отношениях сейчас есть я, муж, ребенок, а еще мое спокойствие. Оно тоже часть нашей экосистемы, часть наших отношений. Как говорит мой муж, счастливая мама, счастливые все. Я рада, что все это в нашей семье понимают, и все добиваются моего счастья и хотят причинить мне счастье. Это правда да? Но и я это тоже поставила во главу угла. свое спокойствие, свою стабильность моральную, ментальную, психологическую. И когда я сфокусировалась на этом, я поняла, что это просто легче так мне жить. Я поняла, что, например, мне обязательно нужен спорт. Это не прихоть, а это очень важная составляющая моей жизни. А еще мне обязательно нужно читать лекции. И это тоже не прихоть. Это важная составляющая моей жизни. Потому что вот эту энергию, которая во мне есть, ее нужно куда-то выплескивать. Но и скажут, слушайте, ну какая проблема может быть с избытком энергии? Вот мне бы где-нибудь там ее взять. А у меня есть такая, ну даже не проблема, а вот ну, специфика моего характера. У меня правда много энергии, и если ее никуда не девать, если как-то не сублимировать, это становится страшно. Поэтому с этим смирились все, и я начала читать лекции, наверное, когда ей было два с половиной месяца. И, ну, здесь большое спасибо опять-таки Пете, мужу и моим родителям, которые поддержали и помогали с дочерью, пока вот я была на лекциях, потому что не поняли, что для меня это источник стабильности, как бы это ни звучало. Вроде как это работа, но для меня это больше, чем работа. Это какой-то особый жанр. Поэтому, в общем, я выписала для себя те вещи, которые приводят меня в ресурсное состояние. Их не очень много, но они есть. Например, я поняла, насколько важно мне побыть одной. Я не замечала этого, когда мы были вдвоем с мужем, потому что было время на одиночество. А с рождением ребенка этого времени стало все меньше и меньше. Я поняла, что для меня это просто важно. Это тоже не прихоть. И пойти одной попить кофе в кафе с блокнотом и ручкой – это просто задача. Иногда Петя утром в субботу говорит, «Так, мне кажется, тебе нужно пойти без нас в кафе». И посидеть одной. Думаю, вот это, вот это чуткость, да, и правда, мне нужно, чтобы восстановиться. Я прихожу из кафе совершенно другим человеком. Я не знаю, это кафе, парк, все что угодно. Я прихожу а тут другим человеком.
0: Как здорово, что он это понимает, и видит и говорит. Такой чуткостью, знаешь, не каждый может похвастаться. Очень круто. Да, в этом плане я ему очень благодарна. Смотри, психолог появился. А что еще поменялось? Может быть, изменился график работы. Не знаю, как ты вообще это организуешь сейчас.
1: Да, график работы изменился. До года я работала какое-то количество часов. в потом я поняла, что это количество часов постоянно возрастает, и нужно как-то немножко уметь Собственно, до года я работала в то время, пока Ева была с бабушкой. Мама приходила моя к нам два раза в неделю, они были в течение дня вместе. И во время сна Ева спала два раза в день. Этого хватало где-то на 18-20 часов рабочих. Ну, плюс еще утром я просыпаюсь очень рано в 5 и ложусь попозже, чем Ева. Соответственно, Ева засыпала в 8, я ложилась в 11. У меня тоже появлялось еще дополнительное время и на себя, и на работу. Ближе к году я стала спать меньше, и в в конце концов, она начала спать один раз в день, и я поняла, что моего присутствия на работе нужно больше. И я начала работать четыре дня в неделю. Но это четко четыре дня в неделю, с понедельника по четверг. Да, конечно, иногда встречать какие-то экстренные ситуации, приходится выйти в пятницу или там что-то в выходные сделать, но это экстренные ситуации. Вот четкость, это тоже требует от меня и требовала от меня большой дисциплины. Сначала мне было очень тяжело. Я думаю, ну что будет, если я проведу пару встреч в пятницу? Ну ничего же не случится. А если я проведу еще одну встречу в субботу? если я еще чуть-чуть вечером в воскресенье тоже вот, ну, капельку поработаю. Но потом я поняла, что нет, случится. Я совершенно другой человек выходит после вот этих вот трех рабочих или трех нерабочих выходных. Поэтому очень четко организованный рабочий график с понедельника по четверг, но зато я полностью погружена в работу. И я провожу время утром с Евой, потому что опять-таки я встаю рано, она сейчас тоже встает рано. И если я встаю в пять, она может тоже встать в пять или в шесть, иногда полседьмого. Но в любом случае вот утром до десяти, до одиннадцати мы с ней вместе. И вечером, если у меня нет лекции, мы с ней тоже вместе. И Таким образом, у меня, с одной стороны, очень насыщенный рабочий день. Всю основную рабочее время я там, я с ребятами, я в компании. С другой стороны, у меня нет чувства вины по поводу того, что я не провожу время с дочерью. Вот сегодня мы с ней до 10-30 утра бесились. И, в общем, мне кажется, потом она думает уже, ну когда же мама э, уйдет в свой рабочий кабинет. Да, и придет ко мне няня или бабушка. но давайте уже, родители, идите.
0: Ты упомянул чувство вины. Оно у тебя вообще было с чем-то связано именно с ребенком? «Нет». Но я думаю, что оно
1: бы было, если бы я не организовала свой график. Потому что я к этому подходила к году, когда я понимала, что мне нужно, как будто бы и на работе меня не хватает, и я боялась, как сделать так, чтобы и Еве было достаточно меня, и чтобы она не тосковала, не скучала. И я читала книги, и мы разговаривали с психологом, и я поняла, что интенсивное времяпрепровождение с ребенком гораздо лучше, чем когда ты целый день с ним, но непонятно, когда играешь. А вот если ты там час или полтора посвятил, но только ему, ты ни разу не отвлекся на телефон, ты не подумал о том, что у тебя кипит молоко, пельмени сварились или что-то приготовилось. В общем, ты только с ним, и ты делаешь то, что вот он хочет. Он хочет сейчас поиграть, так, значит, ты играешь так. Хочешь погулять, значит, ты идешь гулять. В общем, вот это вот время, оно гораздо важнее, чем 24 на 7, но ты где-то постоянно то в телефоне, то вообще не с кем-то, то в варке, в мытье полов. И, ну, по крайней мере, у меня этот действует. Вот правда, Ева насыщается мной, и она, когда приходит няня, она с легкостью говорит, так, все, мама, пока, работа, иди и пойдем гулять дальше
0: какой совет ты бы дала мамам которые может быть только готовятся ими стать, будущим мамам которые не хотят отказываться от работы с появлением ребенка но очень переживают как вообще это будет организовано вот у тебя такой довольно классный пример того как организован твой быт может быть есть не знаю какие-то лайфхаки которые тебе кажется важными еще подчеркнуть
1: наверное нет я просто хочу сказать не загадывайте у меня были переживания по этому поводу я вот вышла из декрета когда ей было полтора месяца я не собиралась я думала, что, ну, три месяца, может быть, полгода, может быть, год. Меня отпустили на год. Мне сказали, Оль, ну, год, ты можешь вообще отдыхать от нас, но потом, пожалуйста, вспомни о том, что вообще синхронизация в твоей жизни не просто существует, а играет важную роль. Пожалуйста, вспомни об этом. Вот, я вышла через полтора месяца. Я бы хотела сказать, не загадывайте. Вы не знаете, как сложится. Вы не знаете, как сложится ваши отношения с ребенком. Вы не знаете, а вдруг вы сами не захотите. У меня многие подруги говорили, Оль, ну, нет, работа для нас очень важна. И вот идет второй год, они все еще сидят с ребенком дома, потому что не хотят уходить. Им настолько понравилась эта жизнь, что не получают от этого большое наслаждение и не хотят возвращаться на свою работу. То есть у вас точно все сложится, просто не думайте об этом сейчас, расслабьтесь.
0: Смотри, твоя работа, да, в общем-то, твоя жизнь, она так неразрывно связана с искусством. Как ты начинаешь, ну, видимо, уже начинаешь знакомство дочери с искусством? Для тебя важно познакомить ее, чтобы она лучше, не знаю, разбиралась в искусстве, в будущем, или просто тебе кажется, что это часть жизни, которую важно интегрировать и дать своему ребенку такие основы.
1: Я точно не хочу сделать из дочери искусствоведа. Я хочу сделать из нее человека. Ну, точнее, человеку уже там есть. Просто хочу помочь ей проявиться, реализоваться. Но точно не искусствоведа. Я не знаю, что там она выберет в качестве своей специальности и чем она вообще будет заниматься. Но я считаю, что искусство очень важно. Вообще все, все виды искусства и вообще в целом гуманитарные знания очень важны для нас. Просто для того, чтобы мы сами лучше себя поняли. Ну, а еще вот все говорят про эти навыки 21 века, как развивать soft skills. Есть тысяч методик, искусство — это то, что помогает эти навыки развить. Поэтому мы смотрим какие-то картины, мы вот ходим в музей, мы что-то там делаем, но это не связано с тем, что я хочу, чтобы ребенок знал, что вот это вот Ван Гог, Иван Гог — это постимпрессионист. А вот это вот Мане, и он импрессионист, и жил он в конце 19 века. Вообще нет такого. Я бы даже сказала, что это те знания, которые противопоказаны и детям, и
0: взрослым тоже. А какие знания нужно дать детям в искусстве? Вот нас слушают мамы, и они такие, ё-моё, я в музее ни разу ты с ребенком не была. Что <чё> делать-то? Ой,
1: прекрасно, можно пойти вместе. Можно пойти вместе и исследовать искусство вместе. Вообще, мне кажется, это здорово показать ребенку, что ты сам, сама чего-то не знаешь, и в с ним в эту игру. Слушай, а давай мы откроем для себя это вместе. Я не знаю, понравится ли мне, я не знаю, понравится ли тебе, но давай вот попробуем и вместе поисследуем. Давай вот такой тестинг этих музеев устроим. Тестинг картин. Пойдем туда и посмотрим. Потому что очень хочется, чтобы это было от души, от чистого сердца. Что вообще можно делать с искусством? Искусство очень хорошо помогает понимать себя, развивает эмоциональный интеллект, помогает услышать свои эмоции. Вообще с картинами можно делать все, что угодно. Я сейчас начну лекцию по этому поводу читать. Останови меня. в какой-то Я все хорошо. Поэтому Поэтому, ну, я не знаю, если ребенок совсем маленький, можно брать картины и просто смотреть на них и как раз разговаривать об эмоциях. Что важно? Показать ребенку разные эмоции. И там, ну, например, до трех лет еще ребенок не очень хорошо говорит. Мы показываем ему разные картины с разными эмоциями. Говорим, а что тут вот изображено? Как тебе кажется? Какие эмоции ребенок там человек изображен испытывает? Почему? Ну, в общем, чтобы проходили какие-то банальные связки, что вот, мол, у девочки упал мячик или разрушилась пирамидка, поэтому она грустная. Потом, э, после трех лет можно как раз углублять это. Давай с тобой придумаем какую-нибудь историю. Ты видишь на картине что-то изображено, давай с тобой эту историю придумаем. Почему она могла грустить? Что могло произойти с этим человеком? Или там, я не знаю, задавать вопросы, связанные с географией, связанные с просто тем, как мир устроен. Вот посмотри внимательно, как тебе кажется, куда ветер дует. Ведь это же вещи, они все направлены на развитие, на общее развитие человека. Просто можно эти вещи все смотреть на примере картин. Они точно хорошо сделаны, там точно все хорошо с композицией, точно все хорошо с лицами людей и всем остальным. Поэтому я за то, чтобы знакомить ребенка с искусством рано, но не с позиции того, что вот смотри, это импрессионизм, а с позиции того, что давай посмотрим, какое вот настроение. Тебе нравится эта картина, не нравится? А почему не нравится? Такой банальный пример из моей жизни. Я веду много экскурсий, и часто на экскурсии я задаю вопрос. Вот перед вами картина. Какие эмоции она у вас вызывает? И мне взрослые люди говорят, а, ну это Кандинский. Я говорю, хорошо, друзья, это Кандинский. Я не назвала, что это Кандинский, это он самый. Но какие эмоции она вызывает? Люди думают и говорят, ну кажется, что Дицкий, он абстракционист, или нет? Или импрессионист? И ты понимаешь, что человек готов ответить на все вопросы в мире но только не про свои эмоции. У него настолько закрыты эти чакры, эти двери, эти доступы к своему эмоциональному миру, что он вспоминает все слова, которые он помнит из искусства знаний, из школьного МХК, но не говорит по сути. Вот мне хочется, чтобы дети, которые приходят на занятия к нам, и вообще, и в том числе Ева, могла осознать точно, что ей нравится, что не нравится, почему, какие эмоции это вызывает. Вот это первостепенно.
0: То есть правильно я тебя слышу, что по сути искусство — это такой способ и себя познать, и научиться вообще Свое мнение выражать. Конечно. Очень много есть
1: разных упражнений, связанных с искусством как раз вот на познание себя и на познание окружающей среды. Наверное, ты слышала такой тест: что, мы, когда у ребенка спрашивают: Тут у тебя есть братик или сестра? ребенка? говорит: да, конечно, есть. А вот у твоего братика есть? братик или сестра. Он говорит, не-не, он один. Да, ребенку очень трудно поставить себя на место другого человека и понять, что вообще братик для моего братика – это я сам. И там можно то же самое делать на примере картин. Можно брать какого-нибудь героя из картины и говорить, слушай, загадай себя на этой картине, а я буду отгадывать, кто ты. Это колоссально сложно. Это вообще даже сложная игра для взрослого человека, не говоря уже для ребенка. И это можно делать на разных возрастах. И таким образом, да, здесь речь идет опять-таки не сколько про искусство, сколько про познание себя, про умение поставить себя на на место другого человека про эмпатию, про умение почувствовать, что может чувствовать другой человек в этой ситуации. В общем, это очень про эмоциональный интеллект в первую очередь.
0: Интересно, есть еще одна игра, может быть, она будет полезна нашим слушательницам. У меня на актерском факультете мы копировали картины, то есть мы вставали, как должны быть картины. Мне кажется, с детьми тоже можно прикольно вот поиграть.
1: Дети обожают это, да, да. Ну, как бы это и актерство, и кривляние заодно одно проявление своих каких-то там внутренних эмоций, точно.
0: Слушай, а чисто с практической точки зрения вот многие, я уверена, наслушают и говорят, слушайте, ну дети и музеи это какие-то несовместимые понятия. Ты сказала, что там ребенок может бы ползти. Как это устроено? Не ругаются ли на вас там работники музеев? Не сложно ли объяснить дочери, что нельзя трогать все руками? Нет, не сложно. Перед походом
1: куда-либо мы с ней говорим о том, что это такое, как это устроено, как это вообще работает. Ну и там можно, что нельзя делать. Вот, например, в музее мы говорим, мы руками ничего не трогаем. И это достаточно тяжело потрогать, картины висят очень высоко, ты просто так их э, не потрогаешь. Конечно, можно заползти за какую-то там линию, но здесь э, я уже слежу за ней и говорю, вот смотри, вот эти вот линии ограничительные, за них тоже заходить не нужно, трогать их не нужно, передвигать тоже не нужно, объясняя ей, для чего они созданы, и в целом через какой-то момент интерес к ним пропадает. Никто на нас не ругается, вообще достаточно доброжелательно все относятся, не всегда, но в большей части случаев. Наверное, просто нужно быть готовой к тому, что ты что-то другое, что-то новое знаешь о своем ребенке, потому что вот когда мы пошли по Первый раз не в музее, конечно, то, что она начала ползать, лежать и смотреть лежа на картины. И она говорит: Вот мне так нравится. Я думаю, ну, ну что я могу сделать? Ну вот, в дочери так нравится. Ну, вот ей нравится Лежа смотреть на картины. Я ничего сделать не могу. Подошла к нам смотреть, она очень аккуратно сказала: А все ли хорошо? Я говорю, да, все хорошо. Вот просто дочь сажается картиной, Лежа. Она говорит: а. Ну хорошо, и ушла. В общем, если ты к этому готов, если ты внутренне уверен, то дальше нет причин для беспокойства.
0: Ну это я подумала, наверное, это даже больше про прокачку каких-то родительских, может быть, но ну, не то чтобы травм, но, ну, там, не знаю, страхов, потому что ведь больше всего люди боятся, многие, что, а что же скажут? Вот мы придем, она ляжет, да, на пол, и люди на меня смотреть будут, то есть на меня, не на дочку, а как бы на меня будет какая-то критика. Да, потому что я позволяю да, ей. Как да, будто я бы плохая так мама, я не разрешаю нужных вещей плохо за ней слежу, не знаю, воспитываю невоспитанного ребенка.
1: Но здесь, мне кажется, очень важно для себя решить, что такое хорошая мама, что такое плохая мама. И когда, вот, ну, опять-таки, когда тебя критикуют, по любому поводу, по поводу твоей карьеры, профессии и, там, родительства, ты можешь говорить, ну, я с вами... Можно вообще не вступать в диалог, а можно для себя всегда, внутри себя говорить, я с вами не согласна. Для меня плохая мама та, которая кричит, та, которая не понимает, та, которая срывается и так далее. Вот для меня это правда... Чтобы плохая, но для меня вот это недопустимые вещи в моем родительстве. Все остальное, пожалуйста, ну она вот сначала лежала, сейчас она стоит перед картиной, это никак не влияет на ее воспитание. И то, что сначала ребенок ест макароны рукой, это не значит, что потом через полтора года он не станет держать вилку и нож. На да, это просто стадия развития. Мне важно было, ну себя на этой стадии развития успокоить и, в общем, позволить ей какой-то в своем темпе развиваться.
0: Ты много и часто говоришь про то, как важно сохранять себя внутреннего ребенка. Взгляды на искусство в том числе. Почему тебе кажется это важно?
1: Мне кажется, что в нашем внутреннем ребенке сокрыта большая энергия. И если мы умеем слышать себя, я бы так сказала, что чаще всего, когда мы обижены, когда с нами что-то происходит, происходит с нашим внутренним ребенком, на самом деле. И мне кажется, если мы наладим с ним отношения, то как бы мы наладим отношения самими собой. Нам кажется, что это взрослый обижается. Нет, чаще всего обижается наш внутренний ребенок на что-то. Он вспоминает какие-то былые травмы, обиды, какие-то, может быть, недосказанности, какие-то ситуации. Поэтому мне кажется, что если с ним наладить взаимоотношения, то дальше будет проще. Особенно, когда появляются дети. Потому что я поняла, что ты позволишь своему ребенку вывалиться в грязи только тогда, когда ты своему внутреннему ребенку позволишь прийти домой грязным и быть не идеальным, например. Не соответствовать каким-то стандартам, которые непонятно кем приняты. Но вот кажется, что вот. По музее нужно ходить чинно и благородно, а вот у вас дочь попу катается ну, или там ползет. Мне кажется, что это как раз разговор про себя и про своего внутреннего ребенка.
0: Про неидеальность. Я сегодня утром смотрела TED, и есть такая следовательница бренна Браун. У неё знаменитый вот эти TED Токс про силу уязвимости и про то, что нужно разрешить себе быть неидеальным. И мне очень понравилось, как она сравнивает две группы людей, у одной из которых есть вот это чувство того, что меня могут любить. Я достоин любви, я достоин счастья и принадлежаю кому-то чему-то а вторая группа постоянно в себе сомневается и она говорит единственное что их различает это то что первая группа верит в то что она достойна и у нее был такой совет для всех родителей да что настоящая задача родителей это не как-то рассказать детям какие они идеальны какие они классные и как будто бы вы вот давайте не испортим пока не вырастет да а как раз дать понимание что не идеальны все и дети тоже не идеальны и именно поэтому они заслуживают любви, максимального принятия, и мне настолько понравилась вот эта мысль, потому что даже я часто своему ребенку говорю там, ты у меня такой-то, ты у меня вот такой умненький, такой талантливый, и у меня сегодня утром с ним был смешной разговор, я посмотрела видео, естественно, и решила променить сразу, и я ему говорю, Марк, как ты думаешь, ты идеальный? Он такой, ну, да и я будучи как бы мамой, которая посмотрела один ток, я говорю нет, Марк, ты не идеальный, потому что все не идеальны, и именно поэтому ты хороший, потому что мы все достойны любви. Но я вот просто вспомнила про то, что ты говоришь неидеальность, да, позволить себе быть неидеальными, но на самом деле, когда мы позволяем и детям быть неидеальными, мы выращиваем здоровых взрослых. Да, мне кажется, здоровых и уверенных взрослых. И я вот поняла, что уверенность,
1: мне кажется, это одно из самых главных качеств. Уверенность в себе – это одно из очень важных, может быть не главных, но очень важных качеств для взрослого человека, потому что я поняла на собственном примере и на общении с другими людьми, насколько неуверенный в себе человек может быть не то чтобы несчастным, но у него правда может быть много разных проблем жизни, которых можно вот, минимизировать, просто добавив себе уверенность. Поэтому я согласна с неидеальностью и уверенностью.
0: Есть у тебя какие-то собственные лайфхаки, как ты в Еве прокачиваешь уверенность?
1: Ну, наверное, просто поддерживаю ее, и когда она говорит там нет, не получится, я говорю давай попробуем еще вот, ну что-то сделаем вместе. И вообще мы много что делаем вместе для того, чтобы ей показать, что у нее это получается. Ну и есть какие-то вещи, которые... Я помню, что у нее, когда ей было год, она боялась съезжать с горки. Просто боялась. Ей казалось, что если я ее сейчас отпущу, то вот там что-то произойдет. И я поняла, что мне просто нужно найти такую горку, с которой она сможет съехать. (laughs) У меня был не лайхап, у меня была хитрость. Я нашла ей небольшую маленькую горку с таким удобным уклоном. Она съехала. Я говорю, вот видишь, у тебя все получается. Значит, и дальше получится. И дальше, дальше дело пошло на лад. И я поняла, что можно просто применять порой хитрости для того, чтобы показать ребенку, как у него получается в одно деле, да, не все горки одинаковые, но, я говорю, у тебя же там получилось, значит, и здесь, наверное, выйдет. Да, и вот как бы... Да, хороший пример. лайфхак, знаю, мне нравится. То, что...
0: Я бы даже не хитростью его называла, это такая смекалка. Житейская мудрость. Житейская мудрость, да, наверное, так. Назовем это так. Ну окей, раз уж мы нашли до житейских мудростей, тогда, наверное, от меня будет финальный вопрос. Если бы ты... Оля, уже мама почти двухлетней, да, дочке, давала бы себе совет в прошлое? И вот, может быть, записывала голосовое сообщение той Оле, которой там 34, да, получается, вот, и она думает, блин, вот вроде рожать не рожать, сейчас, <сас> как-то моя жизнь изменится, может, не изменится. Что бы ты
1: себе сказала? Я бы сказала, не переживай, все будет даже лучше, чем ты думаешь, все будет ярче. Вот когда я была беременна, я не очень переживала, но вот я бы, наверное, себе, когда Еве было два месяца, три, я бы себе сказала... Да, вырастет. Да, я бы себе сказала, что, слушай, не бывает людей, с которыми занимаются, но которые не умеют читать. Не бывает людей, которые не умеют держать ложку, вилку, из стакана и всего остального. Поэтому не переживай. У всего есть свой возраст, и у каждого человека есть свой темп развития, есть свой темп жизни. Просто когда я это услышала, когда я был четыре Месяца, меня, правда, отпустила. Я подумала, ну и хорошо, если мой ребенок все еще не ползает, а потом вдруг нечаянно начал ходить, то это не аномалия, это нормально, никто не знает, как должно быть. Вот это вот должно быть, что написано в книгах, оно на самом деле очень, очень подвижное. Вот поэтому я бы себе сказала, просто расслабься. Просто получаю удовольствие. Это те вещи, на которые не нужно обращать внимание, если они не выходят, ну вот прям правда за рамки, не патология.
0: Да, расслабься вообще классный совет. Я бы вот сказала себе, расслабься и в 18 лет, и в 19, и в 20 лет. Я прям, знаешь, мне кажется, чем старше я становлюсь, тем расслабленнее я, честно говоря, становлюсь. И это, ну, не, не знаю, большой кайф взросления. И, наверное, в том числе родительство. Потому что мне кажется, что ты начинаешь отпускать некоторые вещи, там, и где-то свою идеальность, и где-то должна всем. Да, да и да. очень круто, что вот мы проходим этот период, этот процесс, этап. И вот можем с нашими слушательницами в «Мама Кастин» делиться. Я всем Спасибо тебе огромное. Мне было очень здорово с тобой вот, И я очень радуюсь, что у тебя такое осознанное и классное родительство. Спасибо тебе большое за этот опыт еще одного сознания. Спасибо. Тебе спасибо.